0: Tony, noch bist du zu jung, um das alles zu verstehen, also dachte ich, ich nehme es einfach für dich auf.
1: Das habe ich nur für dich gebaut. Und eines Tages wirst du erkennen, dass es mehr darstellt als nur menschlichen Erfindergeist. Es steht für mein gesamtes Lebenswerk. Das ist der Schlüssel zur Zukunft.
0: Ich bin eingeschränkt, weil ich nur die Technik meiner Zeit habe. Aber irgendwann wirst du die Lösung finden. Und wenn du sie hast, dann veränderst du die Welt. Das Beste, was mir jemals gelungen ist, meine größte Schöpfung, bist du. Hello there und damit herzlich willkommen zu dieser Sonderfolge von Inside the Armor. Denn heute heißt es mal nicht ein Star Wars Cosplay Podcast, sondern hey, ein saucooler Podcast, auch mal über wen anders. Heute geht es um einen der coolsten Avengers aus dem Marvel-Universum, um Iron Man. Wir lernen heute Rocco aus Dresden kennen. Denn der hat sich doch tatsächlich einen ultracoolen Iron Man Anzug gebaut. Mehrere Jahre hat es gedauert, aus dem Nichts erschaffen, mit viel Disziplin und handwerklichem Geschick. Wie er das Ganze angestellt hat, wie er sich als Iron Man für den guten Zweck ansetzt, wie er in seinem Iron Man einen Cosplay-Contest gewonnen hat und vor allem wie es sich anfühlt, Tony Stark und Iron Man zu sein. All das und noch viel mehr jetzt in der kommenden Sonderfolge. Viel Spaß dabei! Und da sind wir wieder, liebe Leute. Ich bin Markus und sage ganz herzlich Hallo zu meinem heutigen Gast. Hallo und herzlich willkommen bei Inside the Armor, lieber Rocco. Ja, hallo. Schön, dass du da bist, Rocco. Wir haben es ja eben in der Anmoderation schon gehört. Heute ist eine absolute Premiere hier bei Inside the Armor, denn wir sind heute mal thematisch nicht im Star Wars Universum unterwegs. Du bist quasi die Premiere dafür, lieber Rocco, und ich bin unfassbar gespannt, was du uns heute so erzählen wirst.
1: Ja, wunderbar. Also ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Und sehr, sehr gerne. Genau, wie du schon gesagt hast, diesmal nicht Star Wars.
0: Richtig, genau, genau. So und damit du, lieber Rocco, als Marvel-Cosplayer, vielleicht kennst du den Podcast ja noch gar nicht so genau und vielleicht kennen uns ja auch ein paar Hörer, die jetzt neu dazugekommen sind, noch nicht so und deswegen habe ich mir überlegt, ich stelle dich uns erstmal vor, dass du mal weißt, wer, 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 wer der Podcast so ist und was wir hier so machen. Also in unseren Gesprächen bei Inside the Armor begrüßen wir in jeder Folge einen neuen Cosplayer oder eine neue Cosplayerin und da dann hat dann jeder die Möglichkeit, seine eigene Geschichte zu erzählen. Wie kam es dazu, dass man sich das Kostüm gebaut hat oder die jeweilige Rüstung? wie hat man das, das gebaut, wie hat man den Anzug gebaut, was für tolle Begegnungen hatte man und welche schönen Situationen hat man bereits damit erlebt. Das haben wir in 20 Folgen bislang ausschließlich für Star Wars Charaktere gemacht und du, lieber Rocco, bist jetzt quasi die erste Ausnahme, ich hatte es gerade schon gesagt, einfach weil du in deinem Iron Man so unfassbar fantastisch aussiehst, dass ich sofort deine äh, Geschichte erfahren wollte und jetzt sind wir hier quasi zusammen. Also schön, dass du da bist, herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, so jetzt weißt du, wer hier am Ende des Mikros sitzt nun wollen wir natürlich mhm. unbedingt erfahren, wer am anderen Ende sitzt. Lieber Rocco, stell dich uns doch mal vor.
1: Hallo mal alle Hörer. Ähm, ich freue mich riesig, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Ähm, ja, zu mir. Mein Name ist Rocco. bin seit 2014 Cosplayer. Hab habe mir an dem Moment, wo ich angefangen habe, Cosplays zu bauen, mich eigentlich nie wirklich damit beschäftigt. Was ist das? Wie fängt man an? Was muss man dafür für Kenntnisse oder handwerkliches Geschick mitbringen. Sondern mir ging es eigentlich na, darum, ich wollte eigentlich nur den Helm von dem Ironman. Okay. Also damit fing es wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang vor 2014 an.
0: Lass uns mal kurz über dich als Person sprechen. Also du bist Drogo, wo kommst du genau her?
1: Genau, also ich komme aus Dresden, aus dem schönen Sachsen. Mhm. Hört mich Ach, vielleicht schön. auch ein bisschen in der Stimme, in der Sprache. Ähm, genau, ich bin jetzt 34 Jahre jung. Mhm. Habe zwei absolut coole Kinder. Mhm. Die eine Große Tochter, die ist jetzt fast elf. Der kleine wird im Dezember zwei. Ach schön. Hab eine wundervolle Frau, jetzt seit mhm. knapp fast zwei Jahren verheiratet. Und ja, bin von Beruf eigentlich Korseriebauer und Lackierer. Das oh, ist halt oh, natürlich sehr, das, sehr spannend. das Optimum zu dem, zu dem
0: Anzug. Absolut. Das wird der, der kommen wir eigentlich schon auf meine spätere Frage, wie okay. hast du die Lackierung so großartig ja. hinbekommen, aber ich glaube, das können wir dann, können wir dann später quasi schon direkt beantworten. Ja. Okay, du hast gerade gesagt, ihr kommt aus Dresden, Dresden wird doch auch irgendwie Elbflorenz genannt, kann das sein? Ja, genau. Ja. ja, genau, es muss eine sehr, sehr schöne Stadt sein, ich war als Kind mal da, aber jetzt tatsächlich schon längere Zeit nicht mehr. Wie kam denn deine Leidenschaft für Iron Man bzw. die Marvel-Charaktere? Hast du da eine besondere Geschichte?
1: Ganz, 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 ganz weit zurückgedacht ähm, waren früher für mich so diese Anzüge ganz am Anfang die Power Rangers. Also das war so, wo ich kleiner Junge war, waren die halt cool und Mann und, und das wäre ja mal cool so ein Anzug. Und ich denke, dass das irgendwo noch hängen geblieben ist und vor dem ganzen Cosplay war mir Iron Man eigentlich gar nicht so geläufig. Man hat das mal gesehen, hat da Filme angeschaut, aber jetzt nicht wirklich, dass man von Anfang an der aber riesen Marvel-Fan war. Also es kam dann nach und nach immer mehr zum großen Fan.
0: Ah, okay. Das heißt... Du, war, du kamst jetzt gar nicht aus dem thematischen Marvel-Universum heraus, der gesagt hat, ich bin irgendwie großer Marvel-Fan und deswegen baue ich mir jetzt einen, einen Iron Man. Sondern es war einfach nur, Iron Man war da, war cool und du wolltest den bauen. Genau,
1: Ist sehr, sehr stark. Aus.
0: Okay, interessant, <lacht> interessant. Warum Iron Man? Es hätte ja auch jeder andere sein können. Es hätte ja auch ein Captain America sein können oder wer auch immer.
1: Captain America hätte mich jetzt in dem Sinn nicht gereizt, <lacht> ähm, weil das mir zu wenig ähm, handwerkliche Kunst war oder ist. Also das ah, ist, durch okay. den Korseriebau wollte ich irgendwas, wo man was mit den Händen baut. Also was, 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 was niemand hat oder fast niemand hat. Also mir war das wirklich so ein bisschen dieses Perfektionismus, irgendwas kreieren, wo man lange dran baut und wo man mal zeigen kann, was halt noch geht. Das war so mein Anreiz.
0: Also wirklich die handwerkliche Herausforderung und das genau, ja. wirklich intensive Bauen eines. Ja, eines Anzugs, einer, also einer wirklich aufwendigen Rüstung. Genau, ja. Ja, und das ist, ja, ist dir auch super gelungen. es sieht ja unfassbar großartig <lacht> okay. aus. Und liebe Leute, den Iron Man, den ihr auf dem Folgenbild seht, das ist kein Iron Man irgendwo aus dem Internet oder ein offizielles Marvel-Bild oder sowas, sondern, lieber Rocco, das bist du in deinem Iron Man, ne? Ja, ja. so sieht's äh, aus. Genau. Das ist echt krass. Lass uns mal ganz kurz über Iron Man sprechen, bevor wir in das Cosplay-Thema einsteigen. Du hast ja sicherlich alle Filme gesehen. Hast du einen Lieblingsfilm? Ja. Also von Iron Man. Welcher ist es?
1: Der erste. Der
0: erste? Der erste ja, Teil, ja. Großartig, ne? Ist auch absoluter Klassiker, so gesehen.
1: Ja, also damit fing es ja an. Also deswegen ist, denke ich, der erste Teil. Obwohl mein Anzug ja im zweiten Teil erst ähm, in Erscheinung tritt, ist trotzdem der erste so der Maßstab, denke ich.
0: Ja. Ist auch, von wann war der erste eigentlich? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Ich glaube 2008. Helfen wir ja, kurz? 2008. 280, genau. so, und das finde ich super spannend, wenn du dir überlegst, wir haben jetzt 2020, der erste Teil ist also zwölf Jahre alt und man kann ihn immer noch hervorragend gucken.
1: Ja, ja aber sicher. <lacht> ja? Ja. Also
0: er ist einfach unheimlich gut gealtert, wie ich finde. Jetzt habe ich ja gesehen äh, bei dir auf deiner Instagram-Seite, ähm, du hast ja auch dein Äußeres sehr stark nach Tony Stark, also den Mann im Iron Man äh, ausgerichtet. Läufst du immer so rum?
1: Seit... 2018, ja. Okay. <lacht> also man also ich selber kommt da irgendwie nicht mehr weg. Also auch wenn ich jetzt seit vielleicht einem halben Jahr nicht mehr so großartig was jetzt an Auftritten mache, ist das trotzdem noch so drin, dass das immer wieder gerade dieser Bartschnitt sein muss, sonst ähm, muss ich ehrlich zugeben, würde ich mich wahrscheinlich unwohl fühlen.
0: Du hast ja damit quasi zwei, nicht will ich sagen zwei Cosplays, aber zumindest zwei Charaktere, die du darstellst, mehr oder weniger in einer Person. Ja? Genau, ja. Also du bist zum einen Tony Stark, aber zum anderen dann auch mit der Rüstung, mit dem Anzug Iron Man. Was gefällt dir an Iron Man oder an Tony Stark? Gibt es da Eigenschaften, wo du sagst, die beeindrucken dich?
1: Ja, Iron Man halt. Anzug logischerweise und an Tony Stark eigentlich so dieses ja was ähm, auch Robert Downey Jr. so verkörpert so die, der ist ja der spielt den Tony Stark nicht sondern er ist ja der also das kommt mir halt immer so vor der egal wo der live auftritt oder wo der in Reportagen zu sehen ist er ist immer der halt also, in den Raum rein und, und alle gucken hin. Also das ist so dieser, dieser Typ halt.
0: Ja, ja. Auch, so, auch so dieses eloquent, leicht arrogant <lacht> oder ja, eben, arrogante oder teilweise sehr arrogante. Und auch irgendwo dieses spielerische Leichte, ne? was halt ja. so äh, äh, immer, immer sehr stark rüberkommt. Hatte deine Familie schon mal Charakterzüge von Tony Stark bei dir festgestellt? Also übernimmst du das dann auch, wenn du dann am, am Troopen oder beim, am, auf einem Event bist?
1: Warten nicht, außer eben, dass der Bart und irgendwie, dass, halt, dass die Sonnenbrillen schon danach da ausgerichtet werden, dass das alles ein bisschen passt. Ähm, aber sonst, jetzt beim Unterwegssein, bin ich meistens entweder mit demjenigen unterwegs, der mich dann an- und ausziehen muss, weil alleine mhm. funktioniert das nicht. Okay. Ähm, aber wenn man in der Rolle steckt, muss man in der Rolle sein. Also dann ist man, guckt man schon, dass da irgendwie alles passt.
0: Lass uns nochmal kurz auf die Filme eingehen, bevor wir dann in das äh, Thema Cosplay äh, reinschießen. Gibt es eine Lieblingsszene?
1: Ja. Aber hat wahrscheinlich auch mit meinem Anzug was zu tun.
0: Na, ja, dann schieß mal los. Das Welche ist es?
1: eigentlich direkt am Anfang vom zweiten Teil, wo wirklich dann mein Anzug in Erscheinung tritt. Mhm. Das erste Beschrei Mal dann. Beschreib uns die Szene, wie sieht die aus? Die Szene ist die, wo Tony Stark die Stark Expo eröffnet. Da springt er oben aus diesem Flugzeug raus und landet eben mit dem Suit oder mit diesem Anzug, den ich gebaut habe, unten direkt in der Stark Expo auf der riesen Bühne mit Feuerwerk und allem drum und dran. Das ist so die Szene, die mir eigentlich so stark im Kopf ist durch eben das äh, Event, was ich da gewonnen hatte, weil das eigentlich so fast dieselbe relativ selber Aufmachung war das ist dann schon immer wenn man den Film guckt ähm, Gänsehauteffekt
0: <lacht> alles glaube ich wobei wir wollen jetzt nicht so einen großen Cliffhanger hier aufhängen also du bist nicht aus dem Flugzeug gesprungen oh, beim Display Contest nein, nein,
1: nein, nein, du nein, nein, bist ich nicht will. dort so
0: <lacht> <lacht> Aber, äh, aber ja, da gibt es bestimmt äh, dann äh, Parallelen. Ja, aber es ist natürlich auch eine großartige Szene. Ne? Also das äh, zeigt auch mal wieder diese Charakterzüge von Tony Stark, die äh, extrem ja. phänomenaler Auftritt, äh, äh, alle Augen auf ihn, äh, dieser Applaus und so weiter, wie er sich da feiern lässt, das ist schon sehr, sehr stark. Ich habe auch eine, ähm, eine Lieblingsszene. Äh, und das ist aus Iron Man 3. Mhm. Und zwar ist es die äh, Fang-das-Äffchen-Szene, sage ich immer dazu. <lacht> ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich beschreibe die Szene mal kurz. Da sind sie in der Air Force One unterwegs. Und die Air Force One wird, wird attackiert. Äh, da wird ein riesen Loch in den Rumpf gerissen. Mhm. Und auf einmal werden die ganzen Passagiere nach draußen gezogen. Die Passagiere fliegen raus und sind dann im freien Fall von, ja, quasi auf der Boden, Richtung Boden unterwegs. Wie viele in der Luft? 13, Sir. Wie viele kann ich tragen? Vier, yes, Sir. Iron Man kommt und fängt die erste Passagierin, krallt sie sich, um sie dann quasi einzufangen, um zu versuchen, sie zu retten.
1: Ganz ruhig, ganz ruhig, keine Angst. Wie heißen Sie?
0: Das ist unfassbar intensiv, finde ich. Hören Sie mir zu. Seht ihr den da? Ich flieg dich dran. Okay, und sie schnappen sich ihn. Verstanden? Und dann greift er sich eine nach der anderen. Ich setze ihren Arm unter Strom, ihre Hand bleibt dann festgeschlossen.
1: Wir kriegen das hin, Heather.
0: Und obwohl es aussichtslos erscheint, findet er dann einen Weg, alle zu retten.
1: Ganz ruhig. Sehen Sie, da waren es nur noch elf.
0: Kann sich ja nicht sehen erinnern? Ganz bestimmt kennen Sie ein Spiel mit dem Namen fassen. Das machen wir jetzt. 18.000 Fuß. Na los, jeder schnappt sich sein Äffchen. Gut. 10.000 Fuß. 6.000 Fuß. Macht schon, meine Lieben. Macht schon, macht schon, macht
1: schon. 1.000
0: Fuß. 400 Fuß, Sir. 200 Fuß. So. Dann schnappen wir
1: uns mal das dicke oh. oh. Hallo. Oh. Ja, wo die denn im Wasser?
0: Genau, richtig. Großartig. Also so, ich finde ja. die Szene total cool. Die ist sehr, sehr episch.
1: Gute Arbeit, Leute. Hervorragend, wir waren ein gutes Team, echt? ein hoch auf uns! Alles
0: klar. Okay, und dann beschreib uns doch mal kurz den Moment, wie es dann dazu kam, dass du gesagt hast, okay, jetzt möchte ich mir einen Iron Man bauen.
1: Ja, wie kam es dazu? dass ähm, Schon wie vor uns angesprochen, sollte es eigentlich nur am Anfang der Helm werden. Der war dann, ich glaube, halb fertig. Also, wie gesagt, ähm, da ist er ja nicht aus dem 3D-Drucker oder irgendwie so halb gekauft oder nur Rohmaterial, sondern ist ja wirklich am Anfang aus Papier entstanden. Aus Papier. Dann, genau, also ganz, ganz, ganz am Anfang ähm, stand wirklich das ganze Projekt nur aus Papier.
0: Okay, das musst du uns beschreiben, damit wir uns was darunter vorstellen können.
1: Also, das ist eine japanische Technik, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das heißt Peppakura. Das ist wirklich eine Falltechnik, mit der man eigentlich alles Mögliche herstellen kann. Und daraus ist er wirklich ganz am Anfang, ist diese Falltechnik bei meinem Anzug eben auch zu, zu Werke gegangen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Gab es da irgendwelche Vorlagen, die man da, die du dann ausgedruckt hast und dann gefaltet oder ausgeschnitten und gefaltet hast? Oder wie, wie sah das aus?
1: Genau, also das war also wirklich ganz normal. Also eine Vorlage kann man gar nicht sagen. Es ist erstellt mit dem, mit dem Programm, also mit diesem peppercore Programm, wo man dann wirklich diese Linien drauf hat, wo man langschneiden muss und dann ist da vorgegeben, ob man die Lasche halt nach oben faltet, nach unten faltet oder was man da zusammensteckt und zusammenleimen muss. Und das waren, ich glaube, nur, also nur in Anführungszeichen, anderthalb Jahre Arbeit, nur diese <lacht> reine Papiersache.
0: Okay. Und hast du die, hast du diese Linien und die ganzen, die Formen, hast du die selber gemacht oder gab es da Vorlagen für?
1: Also es ist teils, teils. Mhm. Also teils, ähm, von dem Sinne, Vorlagen gab es natürlich null. Also da gab es, glaube ich, noch keine großartigen Ironman suits Die schließen jetzt aus dem Boden durch den 3D-Drucks. Aber der Rest ist dann wirklich 3D-Programm und Film an, Stück zurück, Pause, geguckt, wie, wo, was, wer, wann. Und dann halt wirklich die ganzen Teile ausgedruckt. Also es war eigentlich so die Zeit, wo ich echt jeden Tag abends von, wenn die Familie im Bett lag, PC an die Sachen ausgedruckt, ausgeschnitten, aufgeklebt und dann immer wieder ein Stück für Stück für Stück. Und das waren wirklich auch Zeiten, wo ich manchmal gesagt habe, jetzt reicht's, mhm. alles weg. Und <lacht> das kann mir
0: vorstellen. Und dann hast du quasi diese Papiermodelle oder den Pap das Papiermodell des Helms. Und wie ging es dann weiter?
1: Ja, wo der halb fertig war, ähm, dachte ich mir, boah, nur den Helm ist vielleicht ein bisschen uncool. <lacht> machst du jetzt noch die Brust und das, das Rückenteil mhm. und dann reicht das zum Hinstellen oder zum mal kurz anhaben, Fotos machen, sich freuen, dass das Teil fertig ist. Mhm. Ja, wenn man dann so weit war, hat man gedacht, bäh, ist eigentlich auch Quatsch. Und dann hatte ich mich dann irgendwann, ich glaube nach Vierteljahr vielleicht, vier Monaten, fünf Monaten, hatte ich dann gesagt, jetzt komplett oder gar nicht. Das ist natürlich dann so ein Ausmaß, genommen hat, hätte ich mir ganz am Anfang gar nicht so wirklich ähm, ausgemalt. Das Papier habe ich dann mit ähm, GFK, also das ist Glasfaserverstärkter verstärkter Kunststoff. Mhm. Das wird für die ähm, Reparatur der Korserie genommen, für die Stoßstangen.
0: Ah, damit kennst du dich ja dann besonders gut aus. Genau, das also
1: ist, ist halt das Handwerkszeug, genau. Mhm. Ja, das ist ein Harz, Flüssigharz, den man mit Härter ähm, vermischt. Und der wird dann halt hart wie Plastik. Also eigentlich ganz normales Plastik, wo noch Glasfasermatten reinkommen zur Stabilität.
0: Mhm. Du hast dann quasi diese pa die Papierform gehabt und die hast du von innen dann mit GFK ausge ausgekleidet. Genau. Also und so wird so außen. Außen. Genau. Ach, von außen. Also
1: beides. Also sowohl beides. Ah okay.
0: Außen. Ja. ah, okay, okay. Weil das Ergebnis ist ja das, was wir jetzt sehen. Also natürlich in seiner Endform. Also da kommen ja dann wahrscheinlich noch etliche Schleifnacharbeiten, äh, nacharbeiten genau. und Spachteln, und, Spachteln ja. und so weiter dazu. Genau. Aber der gesamte Anzug entstand quasi ursprünglich aus einer Papierform, die dann GfK nachbearbeitet wurde. Genau. Merde. Krass. Das ist heftig. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist ja eine ganz neue Technik. Also wir haben, ich habe ja jetzt schon einige Gespräche mit vielen Leuten geführt. Mhm. Wir hatten äh, im, im Star Wars Cosplay Bereich haben wir natürlich ganz viele, auch unterschiedliche Herangehensweisen. Ne? Du kannst mhm. äh, ABS tief ziehen, du kannst genau. äh, 3D-Druck machen. Wir haben äh, auch schon mit, von, mit über Helme gesprochen, die auch aus Kunstharz gegossen wurden. Da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, die Dinge entsprechend zu produzieren oder herzustellen. Aber dass die Herangehensweise, wie wir sie jetzt von dir zum Beispiel hören, ich noch, ist absolut einmalig bislang. <lacht>
1: Stark. Ja, also deswegen wahrscheinlich auch die dreieinhalb Jahre Bauzeit. Also dann sitzt man ja nicht wirklich jeden Tag dran. Man muss gucken, dass die Temperaturen stimmen. Ja, die Zeit muss man haben, das eben noch zu bauen, zu schleifen, zu spachteln. Ja, das ist ja, das
0: nimmt ja, nimmt ja mega die, die, die Arbeit in Anspruch. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja.
0: Das heißt, du hast dann quasi mit dem Helm, den Brustteilen und so weiter angefangen. Und wie kam es dann, dass du gesagt hast, du gehst jetzt weiter und baust den kompletten Anzug? Wie bist du dann weiter vorgegangen? Also hast du quasi das Gleiche gemacht, wieder mit dem Papier, mit der Papierherangehensweise?
1: Genau, das ist auch wirklich der Helm, dass ich gucke... Wird das jetzt wirklich was, geht das mit den Materialien, passt die Form überhaupt auf meinen Kopf, weil wenn man die Bilder sieht, der Helm ist ein, ein Hauch größer, das ist logisch, die Technik steckt noch drin, dass es auf und zu geht und dass die Lampen noch alles funktioniert, dass ich wirklich gucke, passt proportional zu meinem Kopf, kann ich das Teil anziehen oder ist es zu groß, zu klein, wo das dann gepasst hatte, habe ich dann wirklich geguckt, den ganzen Rest, der drumherum muss so zu skalieren, dass ich reinpasse. Aber dass es trotzdem nicht aussieht wie großer Oberkörper zu kleiner Unterkörper zu dicke Beine oder irgendwie in der Richtung, dass es proportional trotzdem noch nach was aussieht, obwohl man drin steckt.
0: Mhm.
1: Weil im Film steckt der Robert Dani June nie in dem Anzug wirklich drin, in dem Kompletten, sondern das ist alles wirklich reine PC-Arbeit. Mhm.
0: Ja, reine CGI dann, ne?
1: Genau. Also mhm. dass man so dieser schmale Grat Pass ich rein und sieht es trotzdem noch nach bisschen was aus. Ja,
0: das stelle ich mir sehr aufwendig vor, zumal hm. das klingt alles sehr stark nach dieser klassischen Try-and-Error-Methode. Also sprich anpassen oder anhalten, gucken, ob es passt, runternehmen, nacharbeiten, wieder ranlegen und so weiter, weil du kannst es ja gar nicht groß simulieren, digital.
1: Ja, ich konnte das dann, was habe ich als erstes, ich glaube, den den... den Brust und den Rücken habe ich glaube dreimal gebaut, mhm. also dreimal neu, weil es halt irgendwo nicht funktioniert hat und dann habe ich mir gedacht, jetzt mach erstmal die Arme. Und wo die Arme fertig war, wusste ich, passt das jetzt zu meinem Arm komplett, sieht das okay aus und wo das gepasst hatte, hatte ich mir halt die Maße genommen und habe die hochskaliert und zu dem Rest und dann war der Rest eigentlich so weit, hat der Rest so weit gepasst, minimale irgendwie Abweichung oder Ganz zum Schluss, wo es dann so in die Endphase ging, hat man auch ab und zu Teile noch aufgeflext, noch ein Stück rein operiert. Also das gab es auch dann noch so kleine minimale Fehlerkorrekturen im Laufe des Prozesses.
0: Aber, aber hochskaliert heißt schon mit dem Computer. Also du konntest die dann schon die Templates quasi, die Papiertemplates über den Computer skalieren, ausdrucken und dann entsprechend ausschneiden und wieder falten und so weiter?
1: Genau, ja. Also ich kann okay. ja noch anpassen, okay. dass das Teil halt... Zentimeter länger ist und der Umfang vom Bein drei cm mehr oder weniger. Also, das konnte man dann in diesem Programm hat man das halt entfaltet gesehen, auf Papier gedruckt mhm. und auf der anderen Seite konnte es man wie 3D-mäßig drehen und hin und her schieben und gucken. Ah, okay. gucken.
0: Boah, das klingt ja, das ist, ey, das, ich bin total baff, muss ich hier ganz ehrlich sagen. Also, ich finde das total spannend. Uh, einerseits hast du dieses Hochdigitale, so wie du es jetzt gerade beschreibst, es klingt schon fast wie ein CAD- Programm, wo du die, wenn du so ein, so ein Bauteil mhm. äh, dreidimensional drehen kannst, anpassen kannst und so weiter, aber dass es dann rauskommt und dann sehr manuell verarbeitet wird, also sprich ausgedruckt, ausgeschnitten und gefaltet wird, bin ich total, also bin ich wirklich hin und weg gerade, das ist eine Technik, von der ich noch nie gehört. Mhm. Und ich glaube, vielen unseren Hörern geht es
1: genauso. ist wirklich nur also reines Handwerkszeug eigentlich vom Karosseriebauer. Ah, okay. Rel ist... Relativ. Aber, aber arbeiten Karosseriebauer viel mit, so, mit solchen Dingen? Also... also kommt drauf an. Jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Aber mhm. früher, wo ich es noch gelernt habe, waren die ganzen Tuning-Teile genau aus diesem Material. Also die ganzen Tuning-Stoßstangen, wenn man jetzt an Fast and Furious denkt. Die ersten Teile, diese mega getunten... Autos, so diese Stoßstangen waren alles genau dasselbe Material, relativ. Genau, also aus GFK, ja, ja.
0: Genau. genau. Ja, kenne ich auch noch, die guten alten D&W-Teile aus Bochum <lacht> und so weiter, genau. der D&W-Katalog, den man einmal genau. zu Hause hatte und so ja. weiter. Ja, ja. Und mit der Pommes-Theke hinten drauf. Äh, ja. Ich war großer Fan der Autosäle damals. Ich war, ja, auch große Felgen oder dicke Felgen bei mir draufgeschraubt ja. damals. Ja, ja, ich kenne das gut. Ähm, aber wie gesagt, ich finde das halt spannend mit der Herangehensweise mit dem Papier und dann mit GFK auskleiden. Wie hast du das denn überhaupt mit den ganzen Winkeln und so weiter gemacht? Also wie hast du genau den Winkel getroffen, wenn du einen Winkel gefaltet hast?
1: Das war eigentlich relativ ergab sich das dann zum Schluss. Also das Papier ist ja nur doch relativ, also es war kein, nicht ganz normales Druckerpapier, sondern das waren 320 Gramm pro Quadratzentimeter. Also ja schon relativ, das fällt schon fast unter Karton. Also der Drucker hat schon zu tun gehabt, das reinzuziehen, dass es relativ doch relativ Eigenspannung hat weil sonst wäre es mir wirklich zusammengefallen, das Teil. Ja. Er durfte halt auch nicht zu stabil sein für den Drucker. Ja, dann hat man halt sich noch irgendwas, ich habe es meistens mit diesen Eisstielen, also ich habe über Amazon bestimmt, war bestimmt der beste Kunde bei diesem Eisstielhändler. Mhm. Mhm. Ich habe ganz viele Eisstiele besorgt und damit dann eben gerade oben die Spanne vom Bein oder die die Länge gemacht, dass das dann wirklich in diesem relativ groben Zustand bleibt.
0: Lass uns mal auf den, auf den Anzug an sich eingehen. Wie, aus wie vielen Teilen besteht denn der gesamte Anzug und der Helm?
1: Oha. Also der habe ich nie gezählt, aber da sind unendliche Teile durch die Finger, da sei ja wirklich jede Fingerkuppe einzeln, also jedes Fingerglied einzeln. Das hat mich schon mal jemand gefragt von der Zeitung. Aber ich, ich müsste lügen. Also über 100 Teile. Mhm. Also während das bestimmt schon, also ich brauche eine halbe Stunde, um das Teil anzuziehen. Also es okay. sind schon viele Teile, ja.
0: Mhm,
1: okay. Der Helm sind eins, zwei, drei Teile der Helm.
0: Die, die Teile, die du anziehst, wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie ziehst du den Helm an? Äh, nicht den Helm, wie ziehst du den Iron man als Suit an?
1: es also ist eigentlich eine relativ aufwendige Sache, ganz am Anfang klar wusste ich gar nicht, wie ziehe ich es am besten an welches Teil als erstes. Wie kommt man am besten rein? Man muss sich ja doch Gedanken machen, diese Hüfte die kriegt man ja gar nicht über die Hüfte, dass sie so sitzt, wie sie jetzt auf dem Bild zum Beispiel zu sehen ist. Also die ist aufklappbar,
0: mhm.
1: dass ich halt wie reinsteige und dann kann mhm. man die zuklappen und dann hält die halt mit Magneten. Also das ist so das erste Teil, die Hüfte ist so das erste Teil. Und dann bin ich eigentlich schon außer Gefecht gesetzt und dann muss ich schon mein Kompagnon mit ran und mich eigentlich sozusagen anziehen.
0: Ach krass, also ab dem
1: ersten Teil? Genau, ich bin ich eigentlich schon so gut wie erledigt, sage ich mal. Okay,
0: interessant. Also bei uns Stormtroopern ist es so, da dauert das ungefähr so bis zur Schulterglocke. Ne? Die Schulterglocke okay, kriegt ja. man ab und zu noch ran. Also ich habe mich auch schon komplett selber angezogen, brauchte dann vielleicht ein bisschen Hilfe hinten beim Thermaldetonator, den man hinten am Rücken ransetzt. Mhm. Ähm, aber äh, das geht auch manchmal noch, aber. So, also so ab dem ersten Teil ist es bei uns tatsächlich <lacht> nicht der Fall. <lacht> ne? Okay, also ab dem ersten Teil, das heißt du ziehst dann die Hüfte an, die, die schnappst du dann mit den Magneten zu, wie geht es dann weiter?
1: Genau, die ist ähm, mit Hosenträgern, also so wie äh, Art Hosenträger, die hängt bei mir auf den Schultern. Mhm. Und dann kommt eigentlich schon links linkes, rechtes Bein, also geht über Oberschenkel und Unterschenkel, die hängt zusammen. Die hängen zusammen, aber die, sind getrennt voneinander, damit du dich bewegen kannst. Genau, damit man äh, laufen mhm. kann. Genau, mit einem Metallscharnier, dass das alles ordentlich so ein bisschen, halt nicht alles einzeln ist, weil das würde dann wirklich alleinanderschlagen schlagen und der Lack dann ständig irgendwie, genau, sie hängen zusammen, sind aber eben einzeln. Das heißt, linkes Bein, rechtes Bein? Genau, dann kommt die Schuhe und dann ist eigentlich, ich sag mal, unten drum alles soweit startklar. Mhm. Ja, dann kommen die Brust und der Rücken. Mhm. Die hängen eigentlich so zusammen, dass erst der Rücken auf meine Schultern kommt. Die kann ich dann auch festhalten mit meinen Armen. Mhm. Und dann wird die Brust reingeschoben und ähm, verankert im Rücken. Und da hängt schon das erste elektronische Teil, was man schon mit, nem, mit dem Akku anschließt. Das ist dieser arc -Reaktor.
0: Das ist das quasi The Proof, that Tony Stark has a heart. Yeah, genau, ja. Das ist, der Arc-Reaktor ist, ist das leuchtende äh, blaue Feld auf deiner Brust, ne? Genau, ja. Der ja beim Tony Stark da verhindert, dass die Granatenschrapnelle äh, in sein Herz wandern. Genau. Genau. Ah, genau, da wollte ich dich auch fragen, wie du den gebaut hast. Fra merken wir uns die Frage. Da bin ich nämlich auch ganz gespannt, wie du den gebaut hast. Okay, also du setzt da die Brust auf.
1: Genau, so die hängen mhm. jetzt dran, das Rückenteil und das ähm, Brustteil. Dann kommt noch das Stück Hals, wird mhm. dann noch dazwischen geschoben was also nicht meinen kompletten Hals sieht. Und dann kommen die Arme dran. Die Arme sind so ein bisschen eigentlich so das, was am meisten Zeit in Anspruch nimmt beim Aus- wie beim Anziehen, weil ähm, die Arme sind jetzt ähm, sind genauso verbunden wie die Beine. Das sind einzelne Teile, hängen aber mit Metallscharnieren zusammen. Mhm. Und wenn ich da drin bin, muss ich halt in einen Akku, also einen riesengroßen Akku mit reinnehmen. Den muss ich irgendwie so festhalten, dass der da durchpasst. Und dann kommen halt die Hände. Und die Hände sind wirklich komplett eng anliegende Handschuhe innen drin. Und da drauf diese GFK-Teile. Ähm, der Helm dann noch. Und dann der Helm ist ganz zum Schluss. Mhm. Da der eben hinten mit einem Kabel verbunden werden muss dass ich den halt ähm, öffnen und schließen kann, wenn, wenn ich das will oder wann oh, ich
0: da, das brauche. Da, ah, da habe ich so viele Fragen, da bin ich ganz gespannt, zu erfahren. Ähm, kannst du dich denn im Anzug überhaupt halbwegs bewegen?
1: Halbwegs trifft okay. <lacht> also es. Also es ist echt relativ anstrengend durch das ganze Gewicht, weil das Teil ist ja wirklich so an die 30, 40, 45 oh, Kilo komplett. Boah. Aber oh, das war so mein, mein Anliegen, dass es das halt nichts Klapperisches dünnes Plastik ist, sondern das soll halt eine Rüstung sein. Und
0: mhm.
1: ja, Die Ritter hatten es, denke ich, noch schwerer. <lacht>
0: ja, klar. klar. Aber, boah, aber 30, 45 Kilo, das ist ja schon echt eine Hausnummer. Da läufst du ja fast das bis ein Cent durch die Gegend. Ja. Wahnsinn. Bist ja klatschnass, wenn du fertig bist, ne?
1: Ja. <lacht> und auch komplett durch von, von Schmerzen. und.
0: Ja, das, ja. das glaube ich. Da bist du, hast du bewiesen, dass du wirklich Iron Man-fähig bist. Das heißt also, Oder würdig. Ja. Iron würdig. <lacht> okay, wir hatten es gerade schon angesprochen. Lass uns über die Elektronik sprechen. Da bin mhm. ich nämlich sehr gespannt. Arc Reaktor, du hattest es gerade schon gesagt. Wie hast du den Arc Reaktor gebaut?
1: Das ist eigentlich schon ein bisschen, das war eigentlich okay. das ein, fast einzigste, ähm, wo ich Fremdhilfe dazu ähm, genommen habe. Also gebaut habe ich den, aber eben die Einzelteile hat mir ein Bekannter mit ähm, Wasser gelasert. Also Mit. Wasserstrahllaser. Okay. Also die ganzen Ui. Einzelteile sind ein ganz paar aus Plastik, ganz viel aus Metall. Und der ist eigentlich relativ, also relativ, ich sag mal zu 90 Prozent 1 eins zu eins der der aus dem Film.
0: Wow. <lacht> okay, das heißt, ihr hattet quasi, ihr habt euch um, um Bilder bemüht und habt die dann genau. nachgelasert oder quasi ja. ausge ausge ausgelasert. Genau. Krass. Respekt.
1: Also, der geht auch 10 cm nach innen. Also, der geht 10 cm von der Platte, wo man mhm. draufklopfen kann, nach innen rein. Also, das ist nicht irgendwie eine 1 cm ein leuchtende Fläche, sondern das ist wirklich 10 cm nach innen, ein 3D-Objekt okay. nach hinten. Ja, genau. Dass man halt reingucken kann und die verschiedenen Oberflächen und ähm, Ebenen sieht.
0: Bedeutet ja auch, dass die, dass deine Brustplatte mindestens 10 cm von deiner eigentlichen Brust entfernt sein muss.
1: Das ist ja, ja
0: damit du genau diese Tiefe halt auch darstellen kannst, ne? Ja. Weil es geht ja schlecht bei dir in die Brust rein. So wie genau. bei Bobby Stark. Ja. Jetzt kommt ein bisschen Werbung, ne? So, liebe Leute, ihr habt es ja in der letzten Folge mit Shui schon mitbekommen, es gibt jetzt unseren Podcast Charity Shop, sprich fantastisches Inside the Armor Podcast Merch, dessen Erlöse wir zu 100% an die Deutsche Kinderkrebshilfe spenden. Uns ist es ein großes Anliegen, Gutes mit dem Podcast zu tun und euch nicht nur immer coole Folgen um die Ohren zu hauen, sondern auch den krebskranken Kindern zu helfen. Und diesbezüglich habe ich noch ein paar Hinweise. Erstens. Wir wurden öfters mal gefragt, hey, wir sehen ja nur T-Shirts im Shop, wo sind die Hoodies und Zipjacken? Also, die sind natürlich schon da, nur ist der Shop etwas anders aufgebaut, nämlich per Design. Sprich. Wenn euch ein Design gefällt, klickt ihr auf das jeweilige T-Shirt und da könnt ihr dann auch andere Klamotten wie zum Beispiel Damenshirt, Zipjacke oder halt eben auch den Hoodie auswählen. Diejenigen unter euch, die ihre Shirts und Hoodies schon bekommen haben, werden das sicherlich schon bemerkt haben. Die Klamotten riechen am Anfang bei Lieferungen recht intensiv nach Essig. Das ist kein Zeichen schlechter Qualität, im Gegenteil. Bei der Herstellung werden nur umweltfreundliche Farben verwendet und die riechen halt am Anfang etwas, weil sie eben nicht so chemisch sind wie alle anderen. Uns war das Thema Umwelt auch bei der Auswahl unseres Partners sehr wichtig. Und wenn ihr die Klamotten erstmal in die Wäsche gebt, ist der Geruch auch komplett weg. Und man sollte ja neue Textilien sowieso erstmal durchwaschen. Das Design der Klamotten. Diejenigen unter euch, die uns bei Instagram folgen, haben die Design Inspirations schon in unserer Story gesehen. Denn die Designs folgen natürlich einem Konzept. Das Shiny Trooper Shirt zum Beispiel ist Ihnen angelehnt an den Look eines Shiny Stormtroopers. Weißes Logo, grauer Schattierung, keine Kratzer. Das Spec und Shadows Design hingegen ist schwarzes Logo, Battle Damages mit ordentlich Kratzern und Abplatzern und das ähnlich wie bei den Shadows nur in schwarz. Weitere Battle Damage Designs in Weiß-Blau sowie Weiß-Grau-Gelb Werdet ihr erkennen, und ich bin mir sicher, mit ein bisschen Fantasie und Klonfachwissen werdet ihr sofort erraten, von wem die Designs inspiriert wurden. So, und ich hatte es schon genannt, ihr wisst ja, dass wir die Erlöse aus dem Verkauf bis zum 31.12. an die Deutsche Kinderkrebshilfe spenden. Also ihr seht, liebe Leute, ihr könnt nicht nur saukoole Klamotten von eurem Lieblingspodcast bekommen, sondern auch damit wirklich Gutes tun und krebskranken Kindern unterstützen. Mir ist das eine wichtige Herzensangelegenheit, also lasst uns hier gemeinsam ordentlich Gas geben. So, jetzt aber zurück in die Folge und weiter viel Spaß mit Rocco und seinem Iron Man. Nicht schlecht, nicht schlecht. Werbung vorbei. Dann hattet ihr die Form von dem Arc-Reaktor und wie habt ihr das mit der Beleuchtung gemacht?
1: Na, die Beleuchtung ist eigentlich relativ simpel. Mhm. Das ist einfach von, wird von hinten durch eine relativ hellblaue Plastikplatte ähm, helle LEDs dahinter gelötet und dann leuchtet das hübsche Teil. Okay. Also es ist nichts Großes, keine Zauberei dahinter.
0: Okay, und das habt ihr mit einer Powerbank oder mit einem kleinen Akkudeck, äh, pack genau. ja. angesteuert? Okay, okay. Aber das leuchtet unabhängig voneinander, also von, von allen anderen Teilen. Oder hast du irgendwie eine große Elektronik als Kreislauf mit den Händen und so weiter zusammen?
1: Nein, nein, also die, die Brust ist eine separate Elektronik. Mhm. Die linke Hand ist eine separate, die rechte Hand... Und der Helm ist komplett separat. Das ist doch ein bisschen, das war aufwendiger.
0: Das kann ich mir vorstellen. Da, da sprechen wir gleich auch nochmal drüber. Die, die Hände, lass uns über die Hände sprechen. Da sind ja auch noch die Elektronikteile drin. Wie habt ihr die oder wie hast du die gemacht?
1: Die Hände sind, waren das Problem, dass man, wenn man halt eine, eine Riesenhand baut, passt wieder zum Rest nicht. Oder es denkt, sieht man, das jetzt so aus halt wie ein Hulkhahn, sage ich mal. Mhm. Da muss man halt gucken, wie kriegt man dort noch Technik rein, ohne dass es einen stört. Und wo äh, tut man den Akku hin, dass der Akku das, ich sage mal, zwei Stunden lang durchhält bei der Hitze. Und dass es trotzdem noch ein bisschen Power hat, dass man es, ich sage mal, wenn man draußen irgendwo tagsüber unterwegs ist, dass man das trotzdem leuchten sieht. Das war so die Schwierigkeit, da irgendwas reinzubekommen, wo man sagt, damit bin ich zufrieden. Und es sieht halt trotzdem perfekt aus. Und da ist eigentlich nur ein LED-Ring in der, in der Hand, in diesem runden Kreis in der Mitte von, von dem Anzug. Der Akku liegt jeweils rechts und links am Unterarm.
0: Und was für einen Akku hast du da genommen? Der
1: Akku ist ein 11,1 Volt Akku. Also doch schon ein relativ zackiges Teil. Mhm. Und der ist ähm, 7 cm mal 3 Zentimeter dick, also ist schon ein ganz schönes, ganz schönes Teil, weil mein Unterarm halt doch relativ noch Platz hatte.
0: Ah, okay, aber du, ja, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass du ja dann, also in dem Unterarm, dass du dann da noch genug Platz hast, oder dass er dir irgendwie die, den, den Arm abdrückt, oder sowas, oder das Blut, na, das, das Blut ja, aus dem ja, Unterarm, ja, aus Unterarm ausdrückt, oder <lacht> aus der Hand.
1: Nein, ja, da war noch so viel Platz, dass das da noch, ah, okay. noch reingepasst hat, genau. Okay, sehr gut. Und die LED-Ringe, die du gerade
0: genannt hast, kann man die einfach kaufen, oder musstest du die irgendwie sonderanfertigen?
1: Nein, nein, die gab es äh, zum Glück wirklich genau in dem Maß, wie ich sie brauchte, gab die bei ähm, einem... Internethandel, im bekannten Internet -Hand -Hier Werbung okay. zu schieben. Okay, alles klar.
0: <lacht> Verstehe. Ja, war Spannend, mit sowas beschäftigt man sich ja gar nicht, wenn man äh, dieses Pro oder so Projekt nicht vor Augen hat. Ne? Also ich habe mir vor mir bevor wir uns kennengelernt oder beziehungsweise bevor wir in Kontakt getreten sind, nie Gedanken darüber gemacht, wie man einen Ironman bauen könnte, wo man solche Leuchtringe herbekommt oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, das war auch mein Problem, ja. Ja, genau, das glaube ich. Ja, ja. Wie was, wie befestigt man die Teile daran, wie hält das Ganze alles zusammen. Das war schon wirklich, ähm, dann bin ich froh, dass ich mit den dreieinhalb Jahren Bauzeit hingekommen bin. So also
0: dreieinhalb Jahre, boah, das mhm. ist, Also Respekt vor deiner Hartnäckigkeit und vor deinem Antrieb, das dreieinhalb Jahre lang durchzuziehen.
1: Ja, ja das war so mein eigentlich auch das Anliegen, kurz bevor ich ähm, halb fertig war, war so mein Anliegen doch ähm, unserer Zeit. Mal zu zeigen, dass man halt doch an was dranbleiben kann, was nicht nur einen Tag dauert oder mal eine Woche oder mal zwei Wochen.
0: Also Riesenrespekt, wirklich sensationell. Ich, ich, ich glaube, ich bin da nicht der Einzige, der da jetzt sehr beeindruckt ist. Und das Ergebnis spricht ja wirklich für sich. Lass uns mal über den Helm sprechen, weil der Helm ist ja nur wirklich eine ganz ikonische Erscheinung von Iron Man oder ein ganz ikonisches Detail von Iron Man. Das mhm. also spricht ja. ja eigentlich auch für Iron Man. Du hattest Oder wir hatten vorhin kurz schon angeschnitten, der besteht aus drei Teile und du hast auch gesagt, der ist beweglich beziehungsweise die Elektronik ist drin. Erzähl uns was zu deinem Helm.
1: Ja, der Helm sind ähm, drei Teile. Einmal diese, ähm, das äh, ganze rote Teil, diese ähm, das, ist das Hauptteil des Helms. Dann vorne diese Faceplate, wie man es ähm, beim Iron Man bezeichnet, dass diese goldene Klappe, die da vorne drauf ist, die im Film halt hoch und runter fährt. Und das dritte Teil ist das untere Nackenteil, was zum Nackenzug zeigt von dem Helm. Das kann man abnehmen, um in den Helm erstmal reinschlüpfen zu können. Also der ist nicht anziehbar im Vergleich mit einem Motorradhelm, mhm. weil dann wäre er einfach zu groß, zu breit, zu fett. Mhm. Und wenn man dieses Nackenteil wegnimmt, kann man den sozusagen von vorne aufs Gesicht drauf schieben.
0: Ah, okay, du schiebst ihn drauf, dann machst du das Nackenteil hinten drauf und dann kommt genau. die Klappe von oben runter. Genau, ja. Ah, verstehe, okay, okay, interessant, interessant. Kriegst du denn in dem Helm überhaupt Luft?
1: Solange wie er geöffnet ist, passt das alles super. Mhm, okay. <lacht> Logisch, weil dann wirklich vorne so viel Platz ist und, und, und Freiraum, dass man dann wieder auch Frischluft bekommt, dass man in dem Teil nicht komplett zu, zu sich, zu Tode schwitzt. Wenn er zu ist, ist es im Sommer... War ja, hat man echt zu tun, dass man da drinnen sich so relativ runterkühlt mit anderen Sachen, mit, mit einer Kühlweste, dass man sonst, würde man da drin abklappen. Also ich kenne ganz viele Cosplayer, die im Sommer in ihren Rüstungen, also nicht ironman Rüstung aber was es sonst so alles gibt, gibt es manche, die sind da umgekippt. Und mhm. das ist mir, war mir echt alles ein bisschen zu heikel. So nah ans Original ran, wie es mit Händen nur möglich ist. Und da sind zwei Plastikplatten, die von hinten bestrahlt werden von LEDs. Mhm. Und unten drunter, der habe ich halt so weit runtergezogen, dass man wirklich gerade so 3 mm Sehschlitz hat, mhm. wenn der Helm zu ist. Also ich gucke, wo steht der Fotograf, wo steht Person XY, die fotografiert. Mhm. Dann Helm zu und dann weiß ich ja ungefähr, wo ist der Kameramann, wo ist der Interviewer, wo ist die, steht die Frau mit dem Handy. Und dann halt, ja, Deckel zu und dann kann man sich gerade noch ein bisschen orientieren mit dem 3 mm Sehschlitz, wo man hinlaufen möchte, wo man ah,
0: okay.
1: steht, genau.
0: Okay, interessant. Das heißt, du hast quasi schon relativ häufig den Helm offen und, und, und zu, um dich auch zu orientieren und auch, auch um niemanden über den Haufen zu laufen. <lacht> genau, ja. Okay. okay, verstehe. verstehe. Ja, interessant. Also, wir hatten ja ähm, in den anderen Folgen auch schon über, über das Thema Sehen gesprochen unter Helmen. Als Stormtrooper beispielsweise siehst du alles unter 1,40 Meter nicht.
1: Ja. Also ich habe
0: auch schon das ein oder andere Kind tatsächlich umgerannt oder <lacht> wie auch immer, weil du es einfach nicht gesehen hast. Und deswegen gucken ja. zum Beispiel Stormtrooper auch immer nach unten beim Laufen, gefühlt von außen nach unten. Dabei schauen mhm. wir eigentlich nur gerade aus, okay. ähm, weil du einfach von der Helmgeometrie nicht anders mhm. gucken kannst. Mhm. Wie ist der, wenn du nur drei Millimeter hast, dann siehst du ja wahrscheinlich gar nichts. Ne? Also mehr oder weniger, du kannst dich ja wirklich nur so ganz grob orientieren an so ein paar ja, Messpunkten.
1: Also ich sehe sehr wenig. Also wenn ich die, den Helm zu habe, die 3 mm sind ungefähr 2 Meter, 2 Meter fünfzig vor mir, also so diese, außer ich gucke nur nach <lacht> unten, was mir dann aber wieder persönlich, wenn man Videos dreht, sieht das halt immer aus, wie du gerade sagtest, man guckt halt nur nach unten und da fehlt genau. dann schon wirklich, wenn man es in diesem Modus steckt, Tony Stark, kann ich nicht nur nach unten gucken. Und deswegen entweder beim Laufen Helm ab oder Helm auf. Mhm. Das ist okay, so, wenn verstehe. Helm auf ist, habe ich ja wirklich komplett den ganzen Radius, wie man es vom Motorrad zum Beispiel kennt.
0: Ja, na klar, na klar. Oder vom Scout Trooper. Ne? Genau. Ja. Also lieber Rocco, ich glaube, wir können dir heute Abend mehrere Preise verleihen. Den ersten Preis, den habe ich schon mal direkt im Kopf. Also gedachte Preise. Erster Preis, <lacht> erster Award ist schon mal fürs, für den längsten Kostümbau. Dreieinhalb Jahre hatten wir noch keinen, der so lange an einem, an einem Kostüm gebaut hat. Zweite, du siehst am allerwenigsten von allen, mit denen wir bis jetzt <lacht> gesprochen haben, in Folge 1 äh, mit dem Björn, schöne Grüße, an der Stelle äh, haben wir mit ihm über seinen Tusken Raider gesprochen und mhm. äh, Tusken kennst du sicherlich, äh, ja. sind die Tusken Räuber. Auch er hat gesagt, er sieht ja er sieht ja gar nichts weil er oder relativ wenig, weil er einen sehr, sehr kleinen See äh, Ausschnitt hat durch diese runde. Taskenröhren, durch die ihr da schaut. Aber drei Millimeter zwischen äh, leuchtenden LED-Platten und einem aus GFK gefertigten äh, Helm. Also das hatten wir auch noch nicht. Also da hast du den, quasi den zweiten Award heute. Großen ja, Dank. Wir hatten es gerade schon erwähnt, Helm auf, Helm zu. Wie machst du das? Ist das elektronisch oder machst du das manuell mit den Händen?
1: Sowohl als auch ist das ähm, auf jeden Fall wieder elektronisch. Boah, stark. Wahnsinn. Im Bau hatte ich mir dann halt gedacht, ach, wie macht man es? Macht man es mit Magneten? Dann muss man halt ständig mit der Hand die Platte wegnehmen und wieder dran. Und das macht ja nun mal Tony Stark oder Iron Man halt nicht. Und da ich so weit wie möglich ans Original wollte, hatte ich mir gedacht, das Teil muss auf jeden Fall elektronisch oder automatisch öffnen und schließen. Ja, und da kam halt kaum nicht wirklich viel in Frage, wie man es macht, sondern dann mussten halt Servos, also Servomotoren gekauft werden, mhm. die sowohl die Platte anheben, als auch in dieser Stellung oben halten. Dann muss er natürlich die, die Augen, die leuchten, sobald der hochfährt, natürlich ausgehen wie im Film. Und wenn die runterfahren, mussten die auch viermal blinken und dann leuchten also wirklich alles wie im Film. Ach, das hast du auch
0: programmiert oder das hast du auch mit umgesetzt?
1: Ja, ja. Nein, aber Krass. <lacht> Krass, okay, heftig. Also sobald der zufährt, gehen die Lampen halt an, blinken viermal und dann leuchten die komplett.
0: Wie hast du das gemacht? Über einen Kontaktschalter oder, oder
1: wie? Ähm, na, ausgelöst wird der Helm über einen Riedkontakt. Also Riedkontakt bedeutet, das ist eine 1 mm hohe und 5 mm lange im ähm, Glasampulle. Also die ist wirklich hauchdünn, mega klein und dort drin liegen zwei Drähte übereinander im Vakuum. Und wenn die Strom kriegen, kommen die entweder zusammen oder gehen auseinander, ein ganz, ganz, ganz kleines ähm, Haaresbreite.
0: Mhm. Und
1: das ist so mein Kontakt, der dem Helm sagt, auf oder zu. Und der hängt in der Hüfte. Der Magnet ist in meiner Hand. Und wenn ich jetzt mit der Hand über den Riedkontakt so relativ drüber streiche, sagt der Helm auf oder Helm zu. Also ohne, dass es relativ groß jemand mitbekommt, wie ich das mache.
0: Wie cool ist das denn bitte? Das heißt, du gehst einfach mit der Hand über die Hüfte und dann geht der Helm oben auf und so.
1: Also an der Seite genau ist ja dieser dieser eine Seite. Süd hat ja diese ähm, kreisrunden Teil an der Seite, mit dem mhm. er ähm, Ablenkgeschosse rausschießen kann. Gibt es glaube ich, im ersten Teil, wo er diesen Düsenjet, ähm, die Rakete, genau, wo er die ablenkt mit den Flares. Genau. Und da in diesem Teil ist der Rietkontakt.
0: Ist ja stark. Da, da gucken doch die Leute bestimmt immer sehr verwundert, wenn auf einmal aus dem Nichts der Helm auf und wieder zugeht, oder?
1: Na, das ist noch mal, das, das der Helm ist nochmal so der, das große Gimmick bei mhm. irgendwelchen Events.
0: Der Helm, der geht ja so ein bisschen nach vorne auf, oder? Oder so nach vorne oben. Da musst du ja, ja auch ein Gestell oder sowas bauen. Oder zumindest irgendwelche Halter, die das hochziehen. Ich stelle, ich stelle es mir gerade wie beim Auto vor, bei einem, bei einem Kofferraum beispielsweise. Du brauchst ja auch so Dämpfer. Hast du sowas? Ge
1: Genau, also so Dämpfer sind es nicht, mhm. aber eben so Führungs-Alu-Schienen, ähm, genau. die das ja, genau. dem, die, dieser Faceblit halt sagen, klappt jetzt nicht komplett nach hinten, sondern dass es halt wirklich auch wieder aussieht wie im Film. Also das war so eigentlich das Schwierigste. Die ganze Technik, der ist mir auch immer abgebrannt. Also die Technik mhm. ist mir abgebrannt, okay. weil halt die Servos nicht lange geschafft haben, diese, dieses Gewicht zu halten oder das ständig hoch und runter und allem. Das war schon so ein bisschen mein, das Sorgenkind, das größte Sorgenkind war das eine Ganze Weile, wo er fertig war, schon
0: das kann ich mir um
1: vorstellen, diese Gestänge halt auszurechnen, wie muss der Winkel nach oben gehen, dass das passt. Aber da kann man halt als Korseriebau wieder so ein bisschen das Handwerkszeug ja. das heißt, bisschen,
0: das hm. ist ja, das heißt, da ist ja wirklich alles selber gebaut, also auch die, auch genau diese, diese Stangen, die,
1: die diese die Gestänge genau, und so weiter. Ja. Also aus Alu gebogen und dann geguckt, welche Länge braucht man, verschiedene Längen, so sagt, zurechtgesägt, zurechtgebogen. Wo müssen Sie ran und wie ist der Winkel? Ja, das war schon ein bisschen, das war wirklich mehr probieren und
0: Wahnsinn
1: gucken, ob das passt, als, als dann wirklich irgendwelche Berechnungen, weil doch der ja doch aus GFK ist und da nie die linke Seite der Rechten wirklich von der Oberfläche her ähnelt. Also da kann mhm. man nicht sagen, man misst rechts nach und tut es links genauso, dann ist die Oberfläche halt durch das GFK und durch das Spachteln doch relativ unterschiedlich, wo man dann einfach gucken muss, Augenmaß probieren und dann hat es dann schon gepasst.
0: Wahnsinn, also ich bin sehr beeindruckt und ich habe das Gefühl, du und Tony Stark, ihr seid euch gar nicht so unähnlich. Du bist auch ein Tüftler und auch ein Ingenieur und auch ein, auch ein, auch ein Bauer.
1: Ja, Der Kontostand ist ein bisschen anders. Ja, okay, gut.
0: Und wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch die, die Spielzeuge, die man so zur Verfügung ja. hat. Ne? Also so Stichwort Auto, Boot und Flugzeuge ja. und was weiß ich. Ich habe ja auch bei dir gesehen, bei Instagram, du hast ja viele Bilder von deinem Suit und auch vom Bauen damals. Hochgeladen. Wo finden dich die Leute denn? Wie heißt du auf Instagram?
1: Auf Instagram heiße ich Iron Rocco Cosplay und das zieht sich eigentlich relativ überall durch. Sowohl bei YouTube gibt es halt ganz viele Videos vom Bau zurechtgeschnittene, wo man wirklich mal sieht, was macht er da an den Rohteilen oder wie funktioniert dies und jenes. Dann bei Facebook genau dasselbe. Da gibt es verschiedene Seiten. Einmal das Iron Rocco Projekt. Da ist wirklich nur so, wirklich vom ersten Tag oder fast vom ersten Tag bis zum Schluss.
0: Super. Also, liebe Leute, checkt unbedingt äh, Roccos verschiedenste so Social-Media-Kanäle. Es lohnt sich wirklich. Ich war hin und weg und vor allen Dingen alles, was wir jetzt besprechen. Was man sich vielleicht hier und da nicht so ganz gut genau vorstellen kann, aber das beginnt dann mal ein bisschen zu leben mit Bildern, weil man dann genau sieht, worüber wir jetzt reden. Und natürlich werden wir auch, wenn wir die Folge online stellen und das natürlich auch bei Instagram auf der Inside The Armor podcast seite sehen, werden wir das dann werden wir natürlich auch dich, lieber Rocco, in dein Instagram-Profil verlinken und auch noch ein paar Bilder von dir. Äh, entsprechend in den Instagram-Post mit reinmachen. Also Leute, checkt unbedingt Iron Rocco Cosplay auf Instagram und verschiedenen weiteren Social-Media-Kanälen aus. Auf jeden Fall. Super. Lieber Rocco, lass uns mal in die nächste Kategorie gehen, mhm. nämlich Auftritte, Events, Erlebnisse. Wie sind die Reaktionen der Leute, wenn sie dich im Iron Man sehen?
1: Ja, jedes Mal wieder überwältigend. Also auch dieses Gefühl, wenn man drinsteckt, kann ich halt leider nicht beschreiben. Das ist. Ähm
0: Versuch's trotzdem. <lacht> ich weiß, was du meinst. Ja, aber aber wir reden immer darüber. Ich, ähm, ja. Wir reden immer darüber. Und ich finde es ganz Fall. wichtig, dass man das versucht, so ein bisschen zu beschreiben. Weil ähm, wir im Star-Wars-Bereich merken halt immer wieder, was das mit den Leuten macht, wenn sie uns sehen. Ja? Ja, Und, auf
1: jeden Fall. Das ist egal, ob klein, ob groß, ob alt. Das ist halt immer wieder ein beschreibliches Gefühl. Also egal, ob man ohne Helm dasteht. Es ist sofort eine riesen Menschentraube um einen drumherum. Wird Wahrscheinlich bei Star Wars genau dasselbe sein. Es das ist ja genauso Kult oder noch mehr Kult wie, wie Iron Man. Aber das ist jedes Mal wieder unfassbar, wie, wie Leute, ein, eigentlich eine unbekannte Person, auch wenn ich jetzt den Bart zu so habe, aber trotzdem ist ja jemand, jemand komplett Fremdes, die kommen sofort auf einen zu, dürfen mir Bilder machen und oh, Wahnsinn und so weiter. Also man kommt mhm. sofort ins Gespräch und das ist jedes Mal wieder Wahnsinn.
0: Du bist ja auch so als, als so ein hochwertiger Iron Man, der du bist, mit diesem unfassbar realistischen Kostüm, also Kostüm ist es ja nicht, es ist ja eine Rüstung, es ist ein Anzug, es ist ja schon fast ein Filmrequisit, so, so wie es aussieht, bist du ja natürlich auch un, unheimlich einzigartig und sowas sieht man ja nicht alle Tage, ne? also das mhm. ist ja wirklich, also dich im Iron Man zu sehen ist ja nur wirklich super selten und Absolut einmaliges Erlebnis. Erzähl uns mal von deinen Erlebnissen, während du unterwegs bist. Also auf welchen Events warst du schon so? Auf
1: ganz vielen eigentlich schon. Also gerade die, die Dreamhack ist so das große Event, wo ich bis jetzt eben auch diesen, diesen Wettbewerb mitgemacht habe, diesen Contest. Dann bin ich ganz viel auf Hochzeiten, auf irgendwelchen Veranstaltungen, wo man sagt, da muss irgendein Eyecatcher her, irgendein Walking Act, dann ist es meistens dann als halt Ironman. Also Walking Act, Eye Catcher logischerweise, die Richtung ist riesig die ist rot, die glänzt, die leuchtet und dann mhm. ist das natürlich die Gaming-Szene gerade Dreamhack ist ja eher doch die, die, die LAN-Party mit PCs und Computerspielen, aber auf der anderen Seite auch Cosplay, wo das logischerweise perfekt zusammenpasst mhm,
0: Okay, erzähl uns was von der Dreamhack und von dem Contest, äh, den du da äh, bei dem du mitgemacht hast, die Dreamhack was genau ist das? Ist das eine Convention oder was ist das?
1: Also die Dreamhack ist eigentlich eine, eine PC-Spieler oder eine Gamer-Messe wo wirklich mehrere tausend Leute zusammen Computer spielen oder auch neue PC-Hersteller irgendwelche Sachen zeigen und wo man das kaufen kann. Und das ist eigentlich so dieser große, die große Überschrift äh, Dreamhack. Und dann kam immer mehr so dazu, dass die, die Cosplay mit, die Cosplay-Szene mit reingeholt hatten, gerade League of Legends, was ganz viel gespielt wird, oder Overwatch und die ganzen Sachen jetzt Fortnite, jetzt alles so kommt. Hat damit angefangen und dann konnte man sich da halt bewerben und dann war ich dabei. Okay, und wo ist die Dreamhack? Die Dreamhack ist bei uns in Deutschland immer in Leipzig. Ah, okay. Vor Corona. <lacht> ja, ich okay. hoffe, dass das bald dann wieder anläuft. Ist die einmal im Jahr oder wie oft ist die?
0: Die ist einmal im Jahr, genau. Okay, okay, dann hast du dich für den Co Cosplay-Contest angemeldet. Genau, dann war
1: ich, glaube ein Jahr lang fertig.
0: Wann war das? War das letztes Jahr oder wann war das?
1: Nee, ähm... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wann war das? Das war 2017 oder 2018. Okay. Und da hatte ich eigentlich nur über Facebook, glaube ein, ich, so eine Werbung bekommen, Cosplay Contest und Ladenparty und so weiter und wer dran teilnehmen will, soll sich anmelden. Und dann hatte ich gedacht, gut, ich habe nichts zu verlieren. Mein großes... Ähm, Anstreben war eigentlich nur dafür, die, vor die Jury zu kommen, weil das doch relativ gute und bekannte Cosplayer oder Cosplayerinnen waren, die wirklich mega Ahnung haben und schon länger in diesem, diesem Cosplay-Genre arbeiten. War das so mein ähm, Anstreben, da mal hin, das Teil zeigen und einfach gucken, was sagen diese Personen halt dazu? Da war nie dran zu denken, da irgendwie was Großes was Großes zu reisen oder irgendwie was Großes daraus zu holen. Also, ich habe noch nicht mal damit gerechnet, dass ich da überhaupt eingeladen werde, weil es waren wirklich mehrere tausend ähm, Bewerbungen, mhm. wo dann die 20 Besten zur Dreamhack eingeladen wurden nach Leipzig.
0: Mhm. Dann war es an dem Tag da. Beschreibe uns ein bisschen den Tag, damit wir uns was vorstellen können.
1: Also, das war mega aufregend, weil. Die lokale Zeitung hier bei uns in Dresden wollte mich ähm, direkt begleiten. So als Ganztagesinterview und dann als Riesenzeitungsartikel Zeitungsartikel mit ähm, Videos und Foto-Videoaufnahmen. Das war dann schon relativ aufregend mit dem Ganzen. Mhm. Wo ziehe ich mich da um? Komme ich die Bühne hoch? Wo muss ich hin? Was passiert da? Also, das war schon sehr, sehr aufregend, das Ganze.
0: Und dann bist du die Bühne hochgekommen. Wie hat sich das angefühlt, als du dann auf die Bühne gekommen bist?
1: Das Erste. Als mich die Jury bewertet hat, das war noch relativ in einem kleinen Eck. In einem kleinen, äh, dunkleren Eck, wo doch schon viel Platz war, aber eben viel mit Lampen ausgeleuchtet. Das kam mir natürlich zugute durch das ganze äh, Lichteffekte. Und dann wurde ich halt aufgerufen, dass ich zur Jury komme. Das waren fünf oder sechs Frauen, die halt wirklich mit einer, mit einer Liste rumgegangen sind. Das gab ja Special, äh, Special Effects, so diese äh, Kategorien wo man besser werden konnte, waren Special Effects, beste Armor, beste Rüstung, bestes Material und bester Lack. Daran wurde man halt bewertet von, was weiß ich, sonst so viele Punkte, glaube von 1 ein bis 10 bis Punkten. Und die Jury konnte halt um einen drum rumlaufen, konnte das Teil anfassen, konnte einem Fragen stellen, halt von 1 eins zu 1, eins, wie, wie lange, was hat man gemacht, was hat man selber gemacht, was hat man gekauft und so weiter. Und das war schon schon ein mega, mega cooles Erlebnis, da so, so viel Zuspruch und gesagt, dass das halt gut aussieht. Aber ich hätte mir nie erwünscht oder nie träumen lassen, dass da irgendwas Großes dabei rauskommt. Also ich war super erfreut über die ganze Reaktion, auch von den Leuten drumherum und die ganzen Besucher der Dreamhack. Aber ich hätte nie gedacht, dass da irgendwas großartig rauskommt, weil die Konkurrenz war mega gut. Also das war schon beeindruckend.
0: Was waren das so für andere Charaktere, bzw. für andere Cosplayer? gegen die du da gewonnen hast?
1: Ganz, ganz viel League of Legends. Okay. Also dieses okay. sehr düstere Zauber, Hexer, Troll oder Riesenbarbar mit einer riesen -Axt. Also es war schon, wo ich gedacht ach du Schande, da hat man null Chance oder wenigstens eine Kategorie für sich gewinnen kann. Aber super nette Leute, also das ist jedes Mal wieder, die Dreamhack ist da, ich glaube das übertrifft also ich war auf noch keiner anderen, aber auch wenn man was man so von den einzelnen Cosplayen gehört, ist die Dreamhack ganz, ganz, ganz weit vorn, vom, wie die Leute sich um einen kümmern und was da so passiert. Das ist echt ähm, ganz, ganz großes Kino. Ja, und es
0: klingt ja auch so, als wäre dieser Tag ganz großes Kino gewesen. Also als hättest du nicht nur die Jury da sehr erfreut mit deinem, An oder mit deiner Anwesenheit, sondern auch all die Besucher oder der Dreamhack seiner Zeit.
1: Gott, der Tag, der wird mir noch mit 80 im Kopf bleiben. Das glaube ich. Das war es war absoluter Wahnsinn. Also wir mussten dann einmal auf die Bühne uns auf drei Stellen ähm, eine Pose machen von unserem Charakter halt. Und das ähm, Schlimme war, ich bin halt hoch und wahrscheinlich durch dieses Treppenhochsteigen, was in dem Teil halt mega schwer fällt, hat sich wahrscheinlich an der Brust irgendwas gelöst. Und ich, als ich oben stand, fiel halt die Brust, das Brustteil runter. Oh, uh, richtig runter auf dem Boden? Ja, also richtig rungs und das Teil wiegt schon seine... Drei, vier Kilo, fünf Kilo. Mhm. Das hat ordentlich Strohung gegeben. Also nichts kaputt. Gottes Willen, das ist es so okay. gebaut, dass da nichts großartig kaputt ging. Auch die Technik ja, hat gute, alles gehalten.
0: Gute Karosseriebauerarbeit, Handwerkskunst
1: genau. <lacht> mhm. Und ja, mein Papa kam hoch, direkt alles wieder angebaut und dann ging das halt ähm, noch weiter. Zweimal gepostet und dann durfte man halt zu dem Moderatorenteam, Die haben halt Fragen gestellt, ähm, wie was, wo, wann, wie lang mhm. und ja, dann, also das, das, das Publikum, das es halt sehen kann, wer man ist, was man gebaut hat. Das ging, glaube eine Stunde, anderthalb Stunden vielleicht lang, bis wirklich jeder Charakter da durch ist und alles war. Und dann ging es halt an die Verkündung, wer welche Kategorie da als Beste abgeschlossen hat. Und ganz zum Schluss halt der Top of the Ganzen, also Top of the Pops, sag ich mal.
0: <lacht> genau, wie, wie früher die -Sendung.
1: Dann, ganz genau, der dann mhm. wirklich alle Kategorien gewonnen hat. Also es gab Unterkategorien die verschiedene gewonnen haben. Als erster Platz zum Beispiel bester Lack mhm. war dann halt Person XY und dann gab es halt noch denjenigen, der dann von allen rausgestochen hat, der dann wirklich bei allen der Beste war. Und da hatte ich dann zum Glück dann nach fast zwei Stunden, also ich hatte dann zum Schluss einen Anzug glaub, drei Stunden an, wo dann wirklich schon Boah. die Finger eingeschlafen waren. Ich hatte dann mhm. kaum noch gespürenden Fingern, weil das einfach dann schon zu viel war. Dann hatte mhm. ich dann wirklich viel ganz, ganz, ganz zum Schluss meinen Name, wo ich niemand, also wirklich niemals damit gerechnet hätte, dass das noch passiert.
0: Last of show ist Rocco,
1: Schuppe? Yes! Yeah. von oh, mit dem Iron, Mann. Mann Iron Man.
0: Also herzlichen Glückwunsch auch nochmal nachträglich. Äh, ja, danke, danke. Ja. Unsererseits so, so, war bestimmt ein tolles er Erlebnis und genau wie du sagst, eins, was einem wirklich lange in Erinnerung bleibt. Machst du denn auch sowas wie Charity mit deinem Iron Man?
1: Ja. Also das war so mein größtes, mit größtes Anliegen, außer eben zu zeigen, dass man doch noch was mit seinen Händen bauen kann oder machen mhm. kann. Nach äh, ganz paar Jahren war das so mein großes Anliegen, da ähm, krebskranken Kindern halt zu helfen, die eine mega schwere Zeit haben oder auch mega schwierige Erlebnisse haben und auch die Familien da irgendwie unterstützen, dass das Kind, ich sag mal, für, und wenn es plus zwei, drei, vier Minuten sind, mal was anderes zu denken, außer eben mhm. an diesen. An die Krankheit oder eben an das Leid, was jetzt gerade eben vorwiegt.
0: Ja, absolut. Gibt es dann eine spezielle Situation, an die du dich erinnerst?
1: Ja, also da äh, gab es ganz viele, wie ich eben auch zu, dem, zu, der, zu dieser Intention erstmal kam, das überhaupt zu machen. Die liegt schon ganz, ganz, ganz weit zurück. Da gab es einen Klassenkameraden in der siebten Klasse, der ist an Krebs erkrankt. Aus dem geht es wieder gut. Grüße an Marco. <lacht> dem, ja, auch ja, Grüße
0: von uns an der Stelle.
1: <lacht> der ist eben an Krebs erkrankt und in der Situation hat der Papa an Bud Spencer geschrieben und der war halt hier in Dresden und war bei ihm. Und das war, ich glaube, das hat sich bis heute noch, da gibt es auch noch das Video, das kam sogar bei RTL exklusiv ganz früher noch. Und das war so das Teil, was bei mir im Kopf hing, wo als ich das Teil fast fertig hatte, habe ich gedacht, Mensch, wenn man so ein Teilchen hinbekommt und dass das dann so aussieht, sollte er nicht bloß für die äh, irgendwelche Conventions gemacht sein, sondern wirklich für... Dass man den Nutzen daraus zieht, ohne irgendwie, dass man sagt, da verdienst du ja Geld oder was weiß ich was. Stark. Also das ist alles unentgeltlich. Da musste ich ja, mir ja. auch schon Sachen anhören. Deswegen erwähne ich das immer dann wieder dazu, damit, also das ist alles unentgeltlich, wenn man irgendwas für krebskranke Kinder macht, Gottes Wille.
0: Dieses Thema Charity ist ja auch ein ganz wichtiger Gedanke. Das machen wir im Star Wars Bereich auch sehr viel. Und natürlich mit dem Podcast auch. Ne? Also mit dem Charity Shop weil wir das ja auch, dass wir der Stiftung Deutsche Kinderkrebshilfe helfen, mhm. da auch unser, unseren Beitrag leisten. Sehr cool. Ja. Wenn ich dich fragen würde, was das schönste Erlebnis in deinem Ironman war, war es das, was wir auf der Dream bei der Dreamhack gesehen haben, oder gab es noch ein anderes?
1: Beste Situation war eigentlich egal, welches Kind man getroffen hat, die halt die Rückmeldung oder die die Augen von den Kindern. Also egal, ob das im Krebsbereich war, was natürlich noch mal ein bisschen mehr aufs Gemüt schlägt, ins Herz geht, aber auch die ganzen ich sag mal, gesunden Kinder, die man irgendwie auf Geburtstagen sieht oder sowas, ist halt immer diese Situation. Jedes Mal sagt man sich, da hat man, da weiß man, was man die dreieinhalb Jahre gemacht hat und für was man es gemacht hat. Und eben, ja, diese dreamhack situation denke ich, wird, kommt gleich danach.
0: Kommen wir mal langsam Richtung Ende unserer Folge mhm. und aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen, dass ich am Ende einer jeden Folge immer drei Fragen stelle. Und so auch heute, mein lieber Rocco. Mhm. Hast du Lust, deine drei Fragen zu hören? Ja, ich sicher. Sehr gut. Ja, klar. Also Frage Nummer eins. Hast du irgendwann mal einen Ratschlag bekommen, für den du heute noch dankbar bist? Ja. <lacht> möchtest, ja. Du mit den, möchtest du den mit uns teilen? Also ich, ich kann es ja von mir aus mal sagen. Ich habe damals mal, da, hab ich Azubi, da war ich Azubi. Da hat mir ähm, meine Ausbildungsleiterin gesagt, Markus... Übertrage niemals den hohen Anspruch, den du an dich selber hast, auf andere. Okay. So, das äh, ist etwas, was ich mir tatsächlich immer mal wieder so sage. Ja? Das kann man jetzt als, weiß ich nicht, hochnäsig oder sowas beantworten no, äh, so oder wie auch immer. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Also mir, mir fällt es leichter, gewisse Situationen zu verstehen und einzuordnen, wenn ich mir das sage. Ja? Ähm, einfach auch was Erwartungen und so weiter betrifft. Mhm. Das ist zum Beispiel ein Ratschlag, den ich damals, wie gesagt, zur Ausbildungszeit bekommen habe und den ich immer noch immer, immer mal beherzige. Was ist es bei dir?
1: Bei mir ist eigentlich der Ratschlag von meinem, wie du auch gerade schon sagtest, aus der Azubi-Zeit. Also als ich noch Korsariebau gelernt habe, kam von meinem Chef, dem ich auch bis heute noch dankbar bin, dass ich die Lehre da machen durfte, bei dem ich auch noch mal war und mich bedankt habe, weil sonst hätte ich diesen, den ganzen Anzug nicht bauen können, hätte ich von dem das alles nicht gelernt. Er hat zu mir gesagt, was du anfängst, mach es bitte zu Ende. Und mhm. das ist so das, wo ich sage, das zeigt das ganze Projekt eigentlich, so diesen Ratschlag.
0: Warst du im Ironman bei ihm? Noch nie. Ah, okay.
1: Weil ich den meistens nur auf Arbeit sehe, ich weiß gar nicht, wo er wohnt, Gottes Wille, also den, den, der lebt auch noch, Gottes Wille, also der ist schon mhm. relativ ins Alter gekommen, aber einfach noch der ist, wenn der wegfällt, fällt wirklich was weg, was ähm, ja, was was eigentlich noch fast nie weitergegeben wird. Also der arbeitet immer noch, der ist glaube ich jetzt 66, 67 und arbeitet aber immer noch an seinem in, seinem in seiner Firma. Stark.
0: Ja, und jetzt kann man ihm ja auch von unserer Seite aus schöne Grüße ausrichten und ihm auch von unserer Seite vielen Dank sagen für diesen tollen Tipp, den er dir damals gegeben hat, weil... Wenn er diesen Tipp dir nicht gegeben hätte, hättest du vielleicht nicht die dreieinhalb Jahre durchgehalten, den Ironman durchzuziehen. Und wir hätten jetzt nicht den, die Freude, dich im Iron Man zu sehen.
1: Ja, ja, auch handwerklich, was er mir gezeigt hat. Gott, das ist mhm. noch genauso viel wert,
0: ja. Ja, Na, sehr schöner Tipp, sehr schöner Tipp. Also schöne Grüße, wenn du ihn das nächste Mal siehst. Ja, auf jeden Fall. Okay, Frage Nummer zwei, mein Lieber. Bist du bereit? Ja. Wenn du Tony Stark treffen würdest und ihm eine Frage stellen könntest, nur eine. Welche Frage wäre das? Was würdest du ihn fragen? Das ist eine mhm. gute
1: Frage. Also ja, getroffen ja. habe ich ihn schon. Das oh, du hast ihn schon getroffen? Letztes Jahr habe ich Robert Downey Jr. getroffen. Also nicht, also nicht komplett persönlich, aber auf dem roten Teppich. Leider noch knapp an mir vorbei fürs Autogramm okay. auf dem Helm, aber welche Frage würde ich ihm stellen?
0: Moment, wo wir, aber das interessiert mich jetzt. Du warst aber nicht als äh, Iron Man auf dem roten Teppich und äh, als Requisit quasi,
1: oder die? Nicht, nicht ganz. Ich hatte meinen Helm okay. mit. Okay. auch leuchtend und wollte unbedingt von Robert Downey Jr. ein Autogramm auf meinem Helm, aber er ist zwei Meter vor mir rüber auf die andere Seite und ah. vielleicht fünf Meter hinter mir wieder zurück, ah, knapp, aber...
0: Aber du hast ihn zumindest gesehen.
1: Ja, also das war... Ich hatte einen Puls, wie, keine Ahnung. Mhm. Mhm. Das war sehr cool, ja. Ja, das kann
0: ich mir vorstellen. Aber welche Frage würde ich ihm stellen? Ähm, also jetzt nicht Robert Downey Jr., sondern... Donald ja, also Stark. Stark, also ich würde als, ihn fragen.
1: Als... Ähm, wie er das Vereisungsproblem gelöst hat. <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: genau. ja, sehr
1: gut. Sehr gut.
0: Okay, Leute, also wenn ihr jetzt nicht wisst, was das für die Vereisungsproblem auf sich hat, dann guckt euch Iron Man 1 nochmal an. Ja. Uh, und da so ungefähr ab der Hälfte, wenn er den ersten Ausflug macht. Und dann auch zum Schluss noch mal kommt das ja. Thema noch mal raus. Genau, sehr gut. Also ich würde ihn tatsächlich fragen, wie sich das Fliegen anfühlt. Und äh, lieber Tony Stark, ärgerst du manchmal andere Flugzeuge? Ja. Ich glaube, das würde ich machen. Wenn ich Tony Stark wäre und ein ironman Kostüm hätte, ich würde ständig durch die Gegend fliegen. Und äh, vielleicht hier und da auch mal Flugzeuge ärgern.
1: Ja, sowas von... <lacht>
0: Okay, mein Lieber, letzte Frage: Welches Kompliment, was du für deinen Ironman bekommen hast, bedeutet dir am meisten?
1: Da gab es eigentlich viele, wo man, ähm, wo viele das als ähm, eigentlich als Negativ bewerten. Ich aber immer sage, man soll nie nur das Negative sehen, sondern vielleicht auch an vielen Sätzen oder vielen Kommentaren das Positive. War okay, spannend. <lacht> ähm, wo hast du den Anzug gekauft? Also das war so das, wo ich immer sage. Ja. Das ist ja fast eigentlich das, das, das größte Kompliment, was man bekommen kann. Absolut, absolut, weil
0: der so hochwertig aussieht, dass die Leute ja. sich nicht vorstellen können, dass man ihn selber gebaut hat.
1: Ja. Also dann kommen meistens ist die größten Augen und die größten Fragezeichen, wenn man sagt, ne, mein Lieber, das ist alles selber gebaut. Das ist dann eigentlich immer diese: oh, was und oh, und dann kommt man meistens ins... Halbstündige, einstündige Gespräche.
0: Ja, weil sich die Leute es nicht vorstellen können. Ich mir ja genauso wenig. Ne? Guck mal, mhm. deswegen habe ich ja am Anfang unserer Folge auch so intensiv nachgefragt, wie baut man sich so einen hochwertigen Ironman-Anzug? Ne? Ja. Man mag das eigentlich als Außenstehender kaum glauben, dass der nicht gekauft ist. Fällt dir noch was ein, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern am Ende der Folge gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, Werk-Cosplay machen möchte und sagt, egal in welchem Genre dass das hinfällt, Probiert es aus, egal was man handwerklich oder an, an finanziellen Sachen hat. Wenn man auf sowas Lust hat, soll man es machen. Egal, es muss nicht jedes Cosplay, finde ich, ist meine Meinung, nie eins zu eins dem Original entsprechen. Wenn man selber damit zufrieden ist, dann steht der Spaß im Vordergrund und dann ist alles perfekt. Absolut, absolut.
0: Ist witzig, das aus deinem, aus deinem Mund zu hören und ähm, dessen Cosplay ja nur wirklich <lacht> perfekt aussieht. Also, das ist ja nur wirklich, ja. wirklich stark. Sehr gut. Prima. Ich würde sagen, dann beschließen wir so langsam die Folge. Es gibt natürlich noch eine letzte Frage, die ich dir stelle Aha. und du wirst diese Frage sofort wiedererkennen. Auch die Hörerinnen und Hörer am Podcast-Abspielgerät natürlich auch. Das ist die legendäre Frage aus Iron Man 2. Mein Lieber, wie geht ein Tony Stark im Ironman-Anzug eigentlich auf die
1: Toilette? Gar nicht. <lacht> Moment. Äh, doch vorher. So. Oder nachher. Ja, genau. genau.
0: Gut, prima, mein Lieber. Ich sage herzlichen Dank. Danke, dass du heute bei uns warst. Danke, dass du ähm, bei uns im Podcast zu Gast warst und uns so einen tollen Einblick in deinen unfassbar großartigen Ironman gegeben hast. Es war eine Premiere für uns, liebe Leute. Wir haben heute mal nicht über Star Wars gesprochen, sondern über einen anderen, ein anderes Universum, aber es ist ja auch gar nicht so weit entfernt von Star Wars. Immerhin reden wir hier auch über, ich sag mal, ein Universum innerhalb des Disney-Konzerns und, wir dürfen auch nicht vergessen, unser geliebter Jean Favreau, der Regisseur von Iron Man 1 und 2, ich mhm. weiß nicht, ob er 3 auch gemacht hat, aber 1 und 2 weiß ich es zumindest, ist ja immerhin auch Drehbuchautor und Executive Producer von The Mandalorian. Ja. Genau. Ja. Und es spielt sogar Tony Starks Leibwächter. Genau. Ja. <lacht> genau. Ja. Also die Parallelen sind durchaus da und von daher macht es auch von der Seite aus Sinn, dass wir dich, lieber, äh, ich wollte gerade sagen, lieber Tony, <lacht> <lacht> okay. dich, lieber Rocco, heute bei uns im Podcast zu Gast hatten. Also vielen Dank, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast.
1: Ich habe zu danken. Ja. War eine Prieb. wunderschöne Erfahrung.
0: Ja, finde ich auch. Prima, Leute. Also, wir sind, wir sind durch für dieses Mal. Ich fand es super, hat mir viel Spaß gemacht. Wenn ihr den Podcast supporten wollt, dann teilt ihn und empfehlt ihn gerne weiter. Gebt eine Bewertung zum Beispiel bei Apple Podcasts ab. Das könnt ihr zum Beispiel auch machen. Habe ich letztens von einem Freund erfahren, fand ich sehr cool. Der hört uns eigentlich über Spotify, hat aber ein iPhone. Er ist aber trotzdem in Apple Podcasts reingegangen, hat Dort den Podcast abonniert und fünf Sterne dagelassen. Und dann ist er wieder zurück zu Spotify. <lacht> also könnt ihr gerne so machen, könnt euch gerne davon inspiriert fühlen. Fände ich natürlich super. Das hilft uns auf jeden Fall sehr weiter. Und schaut natürlich im Charity Shop vorbei, sucht euch was Schönes aus und unterstützt mit eurem Kauf natürlich auch gleichzeitig die Deutsche Kinderkrebshilfe. Also macht's gut, liebe Leute. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Tschüss, Rocco. Danke. Tschüss. wenn ich ein Fazit ziehen soll, das zusammenfassen muss oder so, dann würde ich sagen, mein Anzug war nie eine Ablenkung oder ein Hobby. Er war ein Kokon. Und jetzt
1: bin ich ein anderer Mensch.
0: Selbst wenn man mir mein Haus und all mein Spielzeug wegnimmt.
1: Eins kann man mir nie mehr nehmen. Ich bin Iron Man.